0: E sejam muito bem-vindos agora aqui novamente ao Ariga Cast. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre os 80 anos do Batman. Então resolvi trazer algumas curiosidades. É isso aí. Porque se a gente for parar para pensar, você pode de repente passear por aí, ver pessoas usando camisetas do Batman, lugares vendendo a fantasia do Batman em várias versões, quem sabe até você encontre aí, no meio das suas coleções ou até no meio das revistas velhas dos seus pais, um Batman versão antiga. Bom, vamos lembrar que né, o Batman foi apresentado ao público na Detetive Comics número 27, que ficou nas bancas do dia 30 de março de 1939 até o último dia de maio daquele ano, né? Ele tinha aparecido naquela história que foi conhecida como o Caso dos Químicos, que foi escrita por Bill Finger e desenhada por Bob Kane. Então, vamos chegar aqui a algumas ideias. Por exemplo, Bob Kane, ou Robert Kane, em 1939, criou o Batman, a pedido da editora National Periodical Publications. Nos primeiros rascunhos do Kane, o personagem ainda estava usando lá aquela máscara que lembrava o Zorro, e o uniforme dele era vermelho. Não... O nome do Batman, Bruce Wayne, foi uma homenagem para duas personalidades históricas. Bom, primeiro, Robert de Bruce, rei escocês, que comandou a luta contra os britânicos lá na Guerra de Independência da Escócia e que sucedeu William Wallace no posto de guardião da Escócia em 1298. O outro homenageado é Anthony Wayne, general herói de guerra da Independência dos Estados Unidos. É curioso, se vocês forem procurar, inclusive aí, pelo Robert DeBruce, ele lembra um pouquinho aí o Vlad Tepes, mas isso fica para outro momento, que, de certa, de certa forma, Vlad Tepes, Vampiro, Morse, sabe como é, né? Aquela coisa. Vamos a outra coisa, Robert Kane consultou seu amigo cartunista Bill Finger, que sugeriu as mudanças, então a máscara foi substituída por um capuz, né, as orelhas pontiagudas. E o uniforme, aí sim, passou a ser azul e cinza. Né, então, é uma coisa diferente. Aí, vamos parar para pensar. O Kane e o Finger usaram uma série de inspirações para criar a versão final do Batman. Sombra, né? O Sombra, ele era, na época, um personagem de programa de rádio. Então daí veio a ideia da capa. Da identidade dupla e as habilidades de investigação do herói. O enredo do A Máscara de Zorro inspirou também a criação do alter ego Bruce Wayne. Outro filme, The Bat Whispers, de 1930, né? Sussurros de Morcego, serviu de inspiração para a roupa e identidade do morcego de Batman. E as asas do Homem-Morcego, lógico, foram baseadas no desenho do Ornitóptero de Leonardo da Vinci, que seria uma espécie de avião barra morcego. Bom, Bob Kane... E o Bill Finger costumavam ir juntos lá até o Paul Park Onde fica agora o atual bairro de Nova York no Bronx Eles se sentavam na frente da Casa de, de, casa de Campo Branca do Edgar Allan Poe para discutir suas ideias sobre quadrinhos Bom, o Batman ele é conhecido por não usar armas de fogo Que é uma atitude justificada pelo trauma de infância do herói Que viu seus pais serem mortos a tiros pelos criminosos né? Então esse valor não vem de berço nas primeiras edições dos quadrinhos, ele carrega armas de fogo para se defender durante suas patrulhas. Né? Então, era uma coisa assim que foi moldada aos anos. A cidade de, do Batman só ganhou o nome de Gotham City lá para 1940. Lá na Detective Comics número 48. Até então, o Batman ou morava em Metrópolis ou em Nova York. Lógico, Metrópolis tinha o Superman na história... Então, por isso que de vez em quando a gente vê algumas menções dele né, indo para a cidade vizinha de Metrópolis e por aí vai. Bom, nas primeiras histórias publicadas no Brasil, lá para 1940, o Batman era conhecido como Morcego Negro. E sua identidade secreta era Bruno Miller e não Bruce Wayne. O nome da cidade de Gotham City também foi alterado na versão brasileira. Ficou chamada como Riacho Doce. A identidade secreta do Batman não era tão secreta. Um total de 11 personagens acabaram sabendo que Batman e Bruce Wayne são a mesma pessoa. Os três Robbins, Dick Grayson, Jason, é, Jason Todd e Tim Drake, por exemplo. O mordomo, Alfred, lógico. O pinguim, o super-homem, super herói Azrael, a Batgirl e três inimigos aí, que eram o Bane, Hazal Ghul e o Hugo Strange. O Bruce Wayne passou a adolescência nas instituições como Cambridge, Sorbonne, né, que são respectivamente do Reino Unido e França. Aos 20 e poucos, ele entrou para FBI, que mandou ele para países como Coreia, Japão e China, para o treinamento das artes marciais. Então o personagem parou de envelhecer quando chegou aos 34, que é a idade que ele tem até hoje em todas as histórias. Exceto aí, se a gente for para pensar, no é, é, <cười> filme da Liga da Justiça. E o Batman vs Superman. Bom, Selina Kyle, que é a mulher gato, apareceu em 1940. Já no papel de ladra de joias da história do Batman. No começo era um personagem sem muito apelo sexual, nenhum apelo em geral. Usava uma máscara peluda que cobria só o seu rosto. Né? Então é uma máscara de gato. Bom, com o tempo isso mudou. Então quem não lembra a versão da série dos anos 60, em que ela usava trajes colantes... Né, provocativos. Bom, nos quadrinhos, um ponto que foi muito explorado é os sentimentos reprimidos entre a mulher gato e o homem morcego, apesar de cada um estar tá de um lado da lei. Né? Tem várias explicações para a origem do disfarço felino da mulher gato. No Gibi, por exemplo, ela era uma prostituta que resolveu não depender de mais ninguém. Assumiu a identidade de mulher gato e saiu aprontando. Nas telonas, ela trabalhava como secretária... E um dia descobre segredos que podem prejudicar o chefe dela, que era metido em várias falcatruas. Para não correr risco, o patrão joga ela do alto do prédio. Aí, misteriosamente, ela é revivida por gatos. Então, sua personalidade muda e ela se torna mais agressiva e corajosa. Em 59, o Batman e a Selina, que é a mulher gato, tiveram uma filha. Isso é uma história que se passa na Terra 2. É né? uma dimensão que os personagens da HQ envelhecem como no tempo comum. O bebê foi batizado de Helen, né, e... Ela ganhou o codinome Caçadora. Celina Caio escolheu dar a menina para adoção depois que a sua identidade secreta foi descoberta, para protegê-la de riscos futuros. Em 85, depois que todas as terras das HQ de Batman foram unificadas, a caçadora apareceu como Helena Bertinelli, personagem coadjuvante baseada na primogênita do Batman. Bom, vamos aqui para mais curiosidades. Vai, o personagem Pinguim foi baseado num personagem da propaganda do cigarros Cool, K-O-O-L, que aparecia nos cartazes na rádio. Bom, a versão original do Pinguê era mais colorida e interativa do que essa atual. Né? Junto do Super-Homem, o Batman foi membro ocasional da Liga da Justiça, inspirada nos quadrinhos da Sociedade da Justiça da América, que foi publicado pela primeira vez em 1940. O grupo teve várias formações. Originalmente era composto por Aquaman, Canário Negro, Flash e Lanterna Verde. Depois se juntaram a Mulher Maravilha e o Batman. Bom, o Batman é mais um famoso super-herói que teve uma mãe chamada Marta, que por sua vez também é o nome da mãe do super-homem. O Bruce Wayne, por exemplo, não teve a mesma sorte que o Clark Kent. Né? A mãe dele foi morta assassinada durante um assalto quando ele era uma criança, que foi justamente o crime que estimulou ele a assumir essa identidade de Batman. Enquanto que, no caso do Super-Homem, ele cresceu com os pais, e aí depois, né, quando ele já estava praticamente adulto, que os pais acabaram morrendo, ou um dos dois morreu e tal, e a mãe continua viva e por aí vai. Depende de cada versão da história. Em algumas, o pai do Clark Kent morreu, em outras não. Bom, originalmente, o Robin aparecia só em uma história. Pelo menos é o que o Jack Leibovitz, né? Não tinha gostado de, de, dessa ideia de colocar uma criança para lutar contra a gâncer. Só que, acontece que a revista Detetive 38, de 1940, na qual apresentou Robin, vendeu o dobro do normal. Aí o Leibovitz teve que dar o braço de torcer. Né, então nesse caso a gente pode já falar um pouco do Robin, né? Três personagens já assumiram o papel de Robin, o parceiro do Batman, pelo menos no cânone principal. O primeiro, lógico, Dick Grayson, menino órfão de oito anos, que fazia acrobacias de circo. Aí veio o Jason Peter Todd, também órfão e filho de acrobatas. O terceiro, Tim Drake, quebrou essas tradições. Não era órfão e nem tinha relação com o circo. É, mas não fica só nesses três Robins, não. Teve mais depois. Mas fica pra mais tarde isso. O Batmóvel ele surgiu em 41 lá nos quadrinhos. Tinha um design arrojado, mas não trazia nenhum equipamento especial. Era só um carro normal... Pintado de vermelho... O símbolo do Batman... Foi criado em 1942 só... Aparecendo pela primeira vez... Lá na capa da Detective Comics... Número 60... Antes disso... As revistas eram caracterizadas... Por uma lua gigante... Atrás do Batman... Né? Logo... A gente já sabe... Por que, que sempre tem... Aquela luz... Lá em cima... Com o símbolo do Batman... Representaria a lua... E o Batman... O Batman trombou... Com Hitler... Uma única vez... Na revista World's Finest, né, que foi em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Então, era comum que os criadores de história em quadrinhos colocassem seus heróis para socar esse líder nazista. Bom, a Batcaverna ela só apareceu em 1948. Antes disso, o Batman tinha um hangar secreto para guardar seu avião e um celeiro abandonado que se conectava à sua casa por meio de uma passagem secreta. O Batman ele lutou contra o Dr. Doom antes mesmo do Quarteto Fantástico existir. Isso aí aconteceu em abril de 1950, na Detective Comics de 158. Quando Batman e Robin estão levando seu troféu número 1001 Bate Batcaverna, o Dr. Doom, ou Dr. Destino, consegue entrar junto com a dupla no esconderijo. Na tentativa de matar os dois, ele faz uso de quase todos os outros troféus que encontram no local. Mas... No final, ele que acaba morrendo. No caso, explicando troféus. Armas dos seus inimigos. No caso, a pistola de um, granada do outro, a guarda-chuva do pinguim. Então, eles guardavam troféus. Isso, muita gente não sabe. Mesmo quem é muito fã. Mas é engraçado o Doutor Destino, o Dr. Doom, fazer parte justamente de lá antes de fazer parte da Marvel. Bom o Batman também costumava enfrentar um vilão chamado Dr. No-Face, né? que é uma referência ao Dr. No, famoso vilão da série de filmes 007. Bom, ele não tinha rosto, assim como também né, aquele, o, o, o homem sem face, o descarado, que se não me engano era do Dick Tracy, que é da mesma época. Né? A revista Batman no 84, lá para 1954, trouxe uma polêmica cena em que o homem morcego divide a cama com Robin, uma cama de casal. E na época ele era representado ainda pelo Dick Grayson, o garoto órfão de 8 anos. Então, essa cena polêmica fez muita gente pensar no homossexualismo dos personagens, né? Bom, vamos para mais curiosidades aqui. O lançamento do livro Sedução dos Inocentes, ou Seduction of the Innocent, também de 54, lá do, pixia do psiquiatra alemão Friedrich Wertham, Abalou os fãs de Batman, porque um capítulo da obra sugeriu que o Homem-Orcego e o Robin eram um casal gay. Bom, coincidência ou não, a partir de então os criadores do quadrinho adicionaram uma qualidade extra a ele. Ele se tornou cada vez mais mulherengo. Ok. A ideia de transformar os quadrinhos do Batman na série de TV surgiu numa festa organizada pelo dono da Playboy. Hugh Hefner tinha uma paixão declarada por quadrinhos. Então... Em 1965, ele deu uma festa temática, no qual o E.O. Udolf, executivo da ABC, acabou comparecendo. Quando viu aquelas pessoas fantasiadas de Batman e Robin, apressou em dar um telefonema de negócio para contar sua nova ideia. Fazer uma série de TV do Batman. Bom, em 66, já no seriado, foi criado o Batmóvel Clássico, a partir de um modelo Lincoln Futura, 1955. Apesar de ele lembrar bastante o um que Riviera também, né? Mas aí, nesse caso, o Lincoln Futura 55, com customização de George Barris. Né, o carro ficou pronto em só três semanas. Quase todo preto, com linhas vermelhas, vidro panorâmico, motor, motor V8. Tinha turbina, reparador de pneus automático, baterias atômicas, entre muitos outros acessórios. E em 2013, né, foi vendido para um fã de Batman num leilão de carros antigos por 4,2 milhões de dólares. Admito que eu gostaria de ter um Batmóvel, mas até eu ter alguns milhões vai demorar. Bom, na série de televisão que foi no ar na década de 60, a Mulher Gato foi interpretada, na verdade, não por duas, mas por três atrizes. Mas as principais foram Julie Newmar e Erta Kitt. Né? Que é uma coisa até engraçada de a gente pensar. A Erta Kitt foi a primeira atriz negra a interpretar a Mulher Gato. Ela nasceu no dia 17 de janeiro de 1927. Foi chamada pelo cineasta Orson Welles como sendo a mulher mais excitante do mundo. Ela morreu aos 81 anos, lá no dia 25 de dezembro de 2008. Bom, enquanto nas HQs o comissário Gordon convocava o Batman por meio de um bate-sinal, na televisão o oficial usava um telefone vermelho que tinha linha direta com a bate-caverna. O modelo era uma referência ao aparelho que ligava a Casa Branca ao Kremlin durante os anos da Guerra Fria. É, nos quadrinhos, o Homem-Morcego era quase sempre mostrado como um homem amargurado, sombrio, violento. Já na TV, ganhou um ar mais cômico, que acabou sendo bem legal. Pessoalmente, eu gosto bastante. Contribui para isso também as cores berrantes do figurino e as impagáveis onomatopéias, que são aqueles pau, soque, tum, crash, que apareceu na tela... Toda vez que os heróis estavam brigando com alguém, com seus inimigos, ou quando um acertava o outro por acidente. Bom, quando a série completou seus 40 anos em 2006, teve lá o jornalista carioca Jorge Ventura, que era autor da fanzine Tribuna do Morcego, ele chegou e lançou o livro Sock Paul Crash, pela editora Ópera Gráfica. Um guia de 320 páginas sobre a primeira adaptação do Batman a TV. O livro, primeira publicação brasileira a ter como tema central esse seriado da década de 66 faz muitas menções com curiosidades, ficha técnica, história dos bastidores de cada um dos 120 episódios da série. Pois é, o cartunista Frank Miller foi o responsável pelo resgate da seriedade do herói lá nos quadrinhos, o desenhista também foi criador da ninja assassina Elektra e dos personagens do filme Sin City lá de 2005. Numa briga entre Batman e Superman, quem levaria melhor? A batalha entre os dois já foi né, é, pensada muitas vezes aí e até evitada em vários momentos pela Warner. Né, o roteiro incluiu assim, uma briguinha inicial entre os dois que deixariam as coisas de lado para salvar a humanidade de outro vilão. Mas como a gente viu nos filmes, acabou meio que tendo um pouquinho dos dois e o Batman meio que venceu por acidente. Bom, o ator Burt Ward, que foi o Robin no serial dos anos 60... Teve muitos problemas com a censura norte-americana da época. A Liga das Essências, como era conhecido o grupo de censura da época, cismou que o pinturador ficava muito proeminente com aquela fantasia apertada. Então, para tentar solucionar a questão, os produtores fizeram ele usar duas sungas e até mesmo colocar gelo no local para ver se o dito cujo ficava menor. Uma última tentativa foi dar ao autor um remédio para diminuir a proeminência do pênis. No entanto, com medo de efeitos colaterais permanentes, o Burt parou de tomar depois de um tempo. Né, esses remédios. A solução final foi gravar cenas de Robin da cintura pra cima. Bom, o Batman e o Pinguim, que era um vilão, já se enfrentaram nas urnas até. Isso aconteceu nos episódios 17 e 18, lá da segunda temporada, que foram pro ar pela primeira vez em fevereiro de 66. O Pinguim lança sua candidatura à prefeitura de Gotham City, conseguindo apoio popular por meio de mentiras e armações. Né, pra impedir que o vilão se torne o novo prefeito de Gotham, o homem consegue se candidatar. Uma das cenas memoráveis é o debate entre os dois. <risos> né? Mas é uma coisa engraçada, porque se a gente for parar pra pensar, o primeiro Batman lá, feito justamente né, é, com, se não me engano, em 1989... Né, que é hoje em dia muito criticado pelo Kevin Smith, inclusive, né, o filme do Tim Burton, ele teve uma menção a isso, porque na continuação, Batman o Retorno, tinha o Pinguim tentando se tornar prefeito da cidade. Bom, nos 120 episódios da série de TV, o Robin ele chega a falar 347 diferentes versões do Santo não sei o que, Santo não sei o que lá... Santa Tartaruga, Batman? Umas coisas assim. Então, lembre-se, foram 347 em 120 episódios. O que seria o equivalente a três ou mais vezes por episódio. Bom, a Bárbara Gordon ela só foi promovida a Batgirl por causa da série de TV. O produtor, William Dozier, queria uma parceira feminina para o Batman, já que a Betty Kane não fazia mais parte do grupo. Por pura pressão de Dozier, a bibliotecária Bárbara, filha do comissário Gordon, estreou como Batgirl em 67. Não é à toa que depois virou canônico nos quadrinhos e animações. O William Dozier também foi responsável pela volta do mordomo Alfred nos quadrinhos depois da sua morte. Como o Dozier não queria tirar os personagens da série, os criadores do Batman tiveram que dar um jeito de colocar ele de novo na trama. Nos anos 70, a editora Roval lançou os quadrinhos do Morcego, o herói da selva amazônica, criação do brasileiro Wilson Fernandes. O personagem era uma cópia descarada do Batman, misturada com o fantasma, que era outro herói também americano. Na sétima edição da revista Graphic Novel, de janeiro de 89, a história Batman, o filho do demônio, termina com Talia, a filha do vilão Hazal Ghul, grávida. O desenrolar do enredo foi deixado de lado até 2006, quando do nada surge o Damian Wayne, filho do Batman. Assim como conta o Sidney Guzman, jornalista especialista em quadrinhos. O menino já crescido foi treinado pelo avô Hazalgu para substituir ele na Liga das, dos Assassinos. O Batman não fica para trás e toma um filho para ele, né, transformando ele no quarto Robin da cronologia oficial. Por isso que antes eu te falei. Houveram três Robins, mas depois vinham mais. Então, Damian Wayne acabou se tornando o quarto Robin. Aí Mor o Homem-Morcego já apareceu em oito filmes oficialmente. E foi interpretado por seis atores. Primeiro, Adam West, lógico, no filme Batman de 66, que foi o prelúdio à série de TV. Lógico, também teve Michael Keaton, que vestiu a capa duas vezes, no Batman de 89 e no Batman Retorno de 92, ambos dirigidos pelo Tim Burton. Os filmes ficaram na memória de muitas pessoas, da maioria, inclusive, principalmente, como eu falei, por causa das menções e situações. Mesmo Tim Burton não sendo muito fã de quadrinhos... Ele acertou em algumas coisas né? O Val Kilmer e o George Clooney Encararam o um herói no Batman Eternamente e Batman Robin Respectivamente né? Só que um era a continuação do outro Christian Bale assumiu o papel Nas recentes produções Batman Begins Dark Knight e Dark Knight Rises São de 2005, 2008 e 2012 E o próximo que chegou depois foi Ben Affleck No Batman vs Superman e depois Liga da Justiça Além dele ter feito uma participaçãozinha Ali né, no filme do Esquadrão Suicida. Bom. Tirando esses detalhes. Vamos voltar no tempo. Antes de 66. O Batman já tinha aparecido no cinema. Foi no filme Batman Drácula. Dirigido e produzido por Andy Warhol em 64. Hoje essa produção experimental. Não autorizada pela DC Comics. Virou raridade. Todas as cópias parecem ter se perdido. O Homem-Morcego foi interpretado pelo Gregory Batcock. Né, que era um colaborador do Warhol. Algumas cenas aparecem em uma produção posterior do Warhol, Jack Smith e a Destruição de Atlântida. Bom, a ideia de adaptar a história do Batman para as telonas surgiu e ressurgiu várias vezes, mas ela tinha ressurgido em 1980. O Tom McEwix, que ajudou a escrever o roteiro do Superman de 78, ele compôs uma trama que mostrava as origens do Homem-Morcego e do seu fiel escudeiro Robin. O filme devia ter sido lançado em 85 mas os produtores resolveram arquivar ele. Por ironia do destino, justamente em 85 o estúdio desencavou o projeto e resolveu oferecer ele para o Tim Burton. Levou quatro anos para concretizar o Batman, que teve o ator Michael Keaton como o papel de morcego. É, mas aí sem hobby. Para o filme Batman de 89, dirigido por Tim Burton, o Batmóvel foi construído a partir de dois velhos Impalas da Chevrolet e ganhou uma armadura retrátil. Aí já ficou um pouco diferente... Um formato um pouco mais comprido Foi nesse filme de 89 Que o personagem Coringa ganhou o nome Jack Napier Antes disso, não sabia nada Sobre suas origens nem sua identidade real O nome é uma homenagem A Alan Napier Que interpretou Alfred na série de TV é, Então Temos aí já Algumas homenagens que vieram a ser canônicas De certa forma o mesmo batmóvel do Batman de 89 foi usado no segundo filme, Batman Retorno, também do Tim Burton. Só que aí a máquina ganhou a possibilidade de se esticar para se transformar num míssil. Além disso, para as manobras rápidas, suportes na parte de baixo do veículo levantavam ele para um giro de 180 graus. O diretor Joel Schumacher trouxe mais dois novos carros para o filme Batman eternamente. Tinham a dianteira mais baixa, tinham um o paralama separado da carroceria. O centro da roda com o símbolo do Batman não girava com os pneus. É uma coisa curiosa. A banda U2 concorreu ao Globo de Ouro de melhor canção com "Hold Me, Feel Me, Kiss Me" do Batman eternamente de 95. Acabou perdendo para Colors of the Wind de Pocahontas. É. No filme Batman e Robin de 97, o companheiro do homem morcego não cabia no automóvel, que só tinha lugar para um acompanhante, um ocupante, quer dizer. O batmóvel era ativado por comando de voz podia acionar foguetes, ganchos, sensores infravermelhos e até rastreadores a laser. Tinha 10 metros de comprimento, 1,60m de altura e atingia 220km por hora. A Era Venenosa, personagem que apareceu em Batman e Robin de 97, ficou conhecida como uma das mulheres fatais do cinema. Ela tinha outros artifícios de conquista, além do corpo escultural, cabelos avermelhados e os olhos claros da atriz Uma Thurman. Seu pó mágico conseguia deixar até a dupla de super-heróis Batman e Robin meio aboalhados aí. Bom, pro filme Batman e Robin de 97, foram feitas 50 fantasias completas. Tanto pro George Clooney, quanto outras 50 pro Robin Chris O'Donnell. Lá para 2004, foi lançado aquele filme Mulher-Gato. A atriz Michelle Pfeiffer recusou o papel principal porque achou o figurino desconfortável demais. Lá na época que ela interpretou a versão do Batman Retorno 92, então, aquela coisa básica, né? Acabaram treinando 43 gatos para participar do filme Mulher-Gato. E justamente um deles foi adotado pela atriz Hale Berry, que acabou sendo mesmo a que interpretou a protagonista. A cena de briga entre a Mulher-Gato e a, a vilã Laurel Redale, que era a Sharon Stone, demorou nove dias para ser filmada. <risos> o chicote, por exemplo, da Mulher-Gato foi gerado por computador na maioria das sequências, Durante as gravações, a Halle Berry bateu a cabeça e precisou ficar afastada do trabalho por uns dias. Bom, na época do lançamento do filme, a Mattel lançou uma versão limitada da Barbie com a roupa da Mulher Gato. Só que aí era da Mulher Gato clássica. O filme já não fez muito sucesso nos cinemas. Né? No final de estreia nos Estados Unidos, arrecadou 17,1 milhões de dólares. Ficou bem atrás do Eu Robô, que tinha recebido 22 milhões. O dobro. Bom... A Halle recebeu o prêmio que, foi, que era conhecido como Anti-Oscar, que era o Framboesa de Ouro, pela sua atuação no filme. Foi a quinta atriz, sendo ela a segunda atriz negra, a interpretar Mulher-Gato nas telas. Bom, o Batmóvel original foi elento em 2004 o melhor carro do cinema. Ele bateu o Aston Martin DB5 do James Bond contra Goldfinger, o Mini Cooper de Uma Saída de Mestre de 69 o Fusca do Se Meu Fusca Falasse, de 68, e até o DeLorean de Volta para o Futuro, de 85, o Mustang do Bullet, de 68, e até mesmo o Lotus Sprint, do Espião Que Me Amava, de 77, que também era 007. No Batman Begins, lá para 2005, do diretor Christopher Nolan, o Batmóvel ficou muito mais gótico e robusto, parecendo um carro de corrida misturado com um tanque de guerra. Em junho de 2005, durante o lançamento do filme Batman Begins em Londres, o Batmóvel tomou uma multa na porta do cinema onde ocorria a premiere, ele estava estacionado no local proibido. Antes dele ser intitulado Batman Begins, o filme que foi dirigido pelo Nolan teve outros títulos, Batman 5, Batman The Frightening e até Batman Intimidation Game foram algumas das opções rejeitadas. Bom, em 2005 mesmo, o jornalista mineiro Silvio Ribas lançou o Dicionário do Morcego, lá pela editora Flama Editorial, livro que esclarece quase 1.500 verbetes relacionados ao Batman. O autor ele é fã declarado do super herói desde criança, quando começou a reunir informações sobre o Homem-Morcego. Em 91, ele já tinha produzido um documentário sobre o mesmo personagem. Ele também é um dos fundadores do Correio Gotham, um clube para trocas postais entre fãs em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. De acordo com a DC Comics, o Batman tem 1,89m de altura e pesa 99,7kg. Adam West e Christian Bale, né, o Batman do serial dos anos 60, e o filme Batman Begins tinham esse exato peso né, quando eles viveram o personagem. Então, curioso demais até. Depois dele combater o crime por quase 70 anos em Gotham City, Bruce Wayne aparentemente morreu em um acidente de helicóptero. A morte do Batman foi contada na revista Batman 680. Uma das edições da série Batman Rip. Né, que seria Rest in Peace ou Descanse em Paz. Que foi escrita por Grant Morrison. E lançada pela DC no dia 26 de novembro de 2008. O responsável pela morte do Batman. É o vilão Simon Hurt. Que seria supostamente o pai de Bruce Wayne. Né, que atira no herói e tenta fugir de helicóptero. para impedir a fuga do... Né... No vilão, Batman se joga contra o helicóptero causando o um acidente. Não tem na revista, no entanto, uma cena que mostre o cadáver do Homem-Morcego. Previsivelmente, o herói volta à cena na semana seguinte, em um episódio da série de revistas Crise Final. Lá, o sumiço do Homem-Morcego é explicado como uma viagem no tempo. O que muita gente esquece é que Batman já morreu sim, de verdade. O morcegão da Terra 2 perde a vida numa batalha antes das dimensões do universo Batman serem unificadas. Bom, para não restar dúvidas, a revista Adventure Comics, de número 462, lá de abril de 79, traz o velório do Batman na capa. Em 2009, para o filme Cavaleiro das Trevas, do Nolan, o Batman usa não só um carro, mas também uma moto, inspirada no Dodge Tomahawk. O Hit Ledger. Né, que interpretou o Coringa no Batman, Cavaleiro das Trevas, recebeu um Oscar póstumo por seu papel coadjuvante. Ele e o Peter Finch, né, do filme Rede de Intriga, de 76, foram os únicos atores da história a receberem essa homenagem. James Dean, Spencer Trace e Máximo Troise foram indicados, mas não levaram esse prêmio. O carro que foi utilizado no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012, foi produzido pelo diretor Nolan e pelo designer Nathan Crowley em uma garagem de Los Angeles. Eles se inspiraram em carros militares, Lamborghinis e Hummers. Em 2008, uma cidade chamada Batman, no sul da Turquia, ameaçou cobrar direitos autorais do, dire... do diretor do filme de Batman Cavaleiro das Trevas. Né? O prefeito, Hussein Kalkan, disse que o nome Batman pertencia à cidade e que quem utilizasse a autorização prévia podia ser processado. <risos> ai, ai. É cada coisa. Bom, por pouco, o estado norte-americano da Califórnia não gama a cidade também chamada Gotham City. Em 1966, no auge da febre do Batman, o procurador de Sunnyvale, lá na Califórnia, reformou uma de suas casas noturnas e batizou ela de Wayne Manor, que é o nome da residência do Batman. O local tinha decoração temática, suas dançarinas vestiam fantasias de batidão e mulher gato. O Lewis tentou até o fim fazer lobby na Câmara Municipal para que a cidade mudasse seu nome para Gotham City, com o pretexto de que isso ajudaria lá na sua revitalização. Infelizmente, não funcionou. Em 25 de fevereiro de 2010, um exemplar da primeira revista do Batman foi vendido por... Um milhão e 70 mil dólares. Bom. Michael Uslan, produtor de todos os filmes do Batman desde 89, lançou em agosto de 2011 sua autobiografia The Boy Who Loved Batman, ou O Garoto Que Amava Batman, né, que até então não tinha sido publicada no Brasil. No livro, rico em ilustrações, o autor conta sua saga para levar o um homem morcego para as telonas o Islam fazia questão que o super-herói fosse retratado de maneira séria e misteriosa, como era caracterizado nos quadrinhos. Bom, pra você que chegou até aqui e ouviu todo esse tempo, vamos a uma das histórias mais curiosas aí. <risos> né? o, o dono do Guia dos Curiosos na UOL, né? que no caso seria o o autor da série O Guia dos Curiosos, né, que apresenta, apresenta os programas Manhã, Bandeirantes e Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes, e o É Brasil, que não acaba mais na Bandinhos FM, né, Ele, <coughs> no caso o nome dele é Marcelo Duarte, e ele chegou a meio que fazer parte de uma das histórias. É um curioso, né? Um brasileiro. Bom, mas vamos explicar melhor isso, porque parece bem esquisito isso, né? Olha só. Ele participou de uma história em quadrinhos do Batman em novembro de 2010. Que aí, no o Você é Curioso, entrevistou a brasileira Adriana Mello. Que se tornou a primeira mulher a desenhar história em quadrinhos de super-heróis. Né, como o Justiceiro e Homem-Aranha. Aí, durante a entrevista, ela prometeu que desenharia ele e a Silvânia Alves numa das histórias. E ela cumpriu a promessa. Então, eles estão na página 5 do número 85 da revista Superman barra Batman. Que saiu em junho de 2011 nos Estados Unidos. Então... Você meio que acaba reconhecendo a dupla se você souber a cara deles. <risos> né? E essas foram 75 curiosidades né? sobre o Batman. Pelo menos é a primeira parte. Depois eu trago outras curiosidades um pouquinho mais bizarras sobre o personagem. Então, espero que tenham gostado. Compartilhe aí com a galera. Que daqui, daqui a pouco eu já trago mais algumas coisas, daqui a alguns dias. Mais informações e curiosidades sobre o Batman. Bom, então... Eu fico por aqui e vocês todos ArigaFans fiquem conosco e esperem pelo próximo episódio. Coloque aí na lista de vocês para poder passar para os seus amigos. Fui.